0: Günümüzde insan birkaç yanıta sahip olduğunu düşünmektedir. Günümüzde bilge nerededir? Bu sorulacak iyi bir sorudur. Anlayacağınız üzere Tanrı akılsızları dünyanın bilgeliği yapmıştır. 1. Korintiler 1. bölüm 21. ayette Madem ki dünya Tanrı'nın bilgeliği uyarınca Tanrı'yı kendi bilgeliği ile tanımadı, Tanrı iman edenleri saçma sayılan bildiriyle kurtarmaya razı oldu diyor. Ama biz çarmıha gerilmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz. Yahudiler bunu bir yüz karası, diğer uluslarda saçmalık sayarlar. Yahudiler çarmıhı bir yüz karası, skandalon sayıyorlardı. Bir belirti istiyorlardı. Birisinin yolu göstermesini istiyorlardı. Yol gösterecek birisine ihtiyaçları vardı. Beyaz bir savaş arabasıyla Roma'nın gücünü yok edecek bir kurtarıcı gelseydi onu kabul ederlerdi. Ama çarmıha gerilmiş bir mesih onlar için bir hakaretti. Bu zafer değil yenilgi anlamına geliyordu. Bütün bunları kabul etmeyi istemiyorlardı. Romalılar 9. bölüm 33. ayette yazılmış olduğu gibi. İşte Sion'a bir sürçme taşı, bir tökezleme kayası koyuyorum. Ona iman eden utandırılmayacak, diyor. Ve Petrus 1. Petrus 2. bölüm 7. ve 8. ayetlerde şöyle yazdı. İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için yapıcıların reddettiği taş köşenin baş dağcı, sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu. İmansızlar Tanrı'nın sözünü dinlemedikleri için sürçerler. Zaten sürçmek üzere belirlenmişlerdir. Çarmaha gerilmiş bir Mesih Yahudiler için bir sürçme taşıydı. Grekler ya da Yahudi olmayan uluslar için çarmıh akılsızlıktı, saçmalıktı. Çarmığı tamamen mantığa aykırı ve gülünç buluyorlardı. Ve herhangi bir mantıklı ve dünyasal sisteme de aykırı buluyorlardı. Roma'da Hristiyanlıkla alay ediliyordu. Çarmığın üzerine başı eşek kafası olan bir biçim konuluyordu. Günümüzde de kurtarıcımızla alay edilmektedir. Şimdi Paulus felsefeye yüklenmektedir. Korint kentindeyken Mesih'i bildiriyordu. Elçilerin işleri 18. bölüm 6. ayette ama Yahudiler karşı gelip ona sövmeye başlayınca Paulus giysilerini silkerek başınıza geleceklerin sorumlusu sizsiniz dedi. Sorumluluk benden gitti. Bundan böyle öteki uluslara gideceğim. Felsefe insanı bu yaşamın lağımından kurtarabilir mi? Şimdiye kadar böyle bir şey hiç olmadı. İnsanların akılsızca vaazlar aracılığıyla değil, akılsızlığın vaazıyla yani çarmıhın bildirilmesiyle kurtulacaklarına dikkat edin. Doğal insanın akılsızca bulduğu yöntem değil, mesajdır. İnsanlar bunu hala reddetmektedirler. Günümüzde insanların bilgeliği fakirliğe karşı bir program düzenlemek ya da başka bir program düzenlemekten öteye gidemez. Ya da insanlığın bilgeliği insanı eğitim yoluyla sorunlardan kurtarmaktadır. Size şunu söylemek isterim ki günümüzde insanların müjdeye ihtiyacı var. Dünyanın bilgeliği bunu hiç göz önünde bulundurmaz. Elçi Paulus şimdi insanlığın bir başka sınıfını tanıtır. İster Yahudi ister Grek olsunlar çağrılmış olanlar için bunlar çağrılmışlardır seçilmişlerdir. Sadece çağrıyı duymakla kalmamış ona karşılık vermişlerdir. Ve Mesih'in çarmıhında Tanrı'nın yaşamlarını değiştirip onları yeni insanlar haline getiren bilgeliği ve gücünü bulmuşlardır. Rabi ise on bir kişiyi biçimlendirmiş, sonra Tarsuslu Saul'ü çağırmış ve onları yollamıştır. Bu kişiler müjdeyi günahlı Korint'e ve dindar Efes'e götürmüşlerdir. İki bin yıldır müjde dünyayı dolaşmaktadır ve insanlığa yardım edebilecek tek şey ve insanlığında tek umududur. 1. Korint'liler 1. bölüm 24-26. ila ayetlerde oysa Mesih çağrılmış olanlar için İster Yahudi ister Grek olsun. Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. Çünkü Tanrı'nın saçmalığı insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın zayıflığı insan gücünden daha güçlüdür. Kardeşlerim aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz diyor. Bazı insanlar Mesih'i kabul edenlerden, şov dünyasının ünlüleri, endüstri dünyasının büyükleri ve hükümetteki ünlüler gibi kişilere önem verirler. Ama Tanrı genelde sıradan insanlara bakar. Sizler ve benim gibi basit insanları Tanrı çağırmaktadır. 1. Koninkler 1. bölüm 27. ayette ne var ki Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti diyor. Bunun anlamı bu insanların akılsız olduğu değildir. Sadece dünyaya akılsız görünmeleri anlamına gelir. Bunlar zayıf insanlar değildirler. Dünyanın değerlendirmesine göre zayıf olabilirler. Bu Tanrı'nın yöntemidir. Tanrı en alçak düzeyde olanları bile seçer. 1. Korintiler 1. bölüm 28 ve 29. ayetlerde dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için, dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki Tanrı'nın önünde hiç kimse övünmesin diyor. Övünecek hiçbir şeyimiz yoktur. 1. Korintliler 1. bölüm 30. ayette ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Dostum, o ihtiyacımız olan her şeydir. Bunu anlamamıza yardımcı olabilmeyi çok isterdim. O bize bilgelik olmuştur. O bizim doğruluğumuzdur. O bizim kutsallığımız ve o bizim kurtuluşumuzdur. Bugün ihtiyacımız olan şey her ne ise onu onda bulacaksınız. 1. Korintliler 1. bölüm 31. ayette bunun için yazılmış olduğu gibi övünen Rab'le övünsün diyor. Övünmemiz Rab'de olmalıdır. Günümüzde bizler Rab İsa Mesih'le övünmeliyiz. Size neyle övündüğünüzü sormama izin verin. Bugün siz neyle övünüyorsunuz? Diplomanızla mı övünüyorsunuz? Bilgeliğinizle mi övünüyorsunuz? Zenginliğinizle mi övünüyorsunuz? Yoksa gücünüzle mi övünüyorsunuz? Bugün siz konumunuz ya da karakterinizle mi övünmektesiniz? Dostum övünecek hiçbir şeyimiz yok. Benim olmadığını biliyorum. Ama Mesih'le övünebiliriz. O her şeydir. O bizim ihtiyacımız olan her şeydir. 1. Korintiler 2. bölümün temel konusu kutsal ruhun insansal bilgeliği düzeltmesidir. 1. Korintiler 2. bölüm 1. ayet şöyle der. Kardeşler Tanrı ile ilgili bildiriyi duyurmak için size geldiğimde söz ustalığıyla ya da üstün bilgelikle gelmedim. İlk olarak Elçi Pavlus'un vaaz ederken felsefi yöntemi kullanmadığına dikkatinizi çekmek isterim. Metinsel ya da konusal bir vaiz değildir. Tanrı sözünün bir yorumcusuydu. Ben şahsen bunun Tanrı'nın yöntemi olduğuna inanıyorum. Ayrıca bu Rabbimizin kullandığı da yöntemdir. Rabbimiz de gösterişli ya da süslü bir dil kullanmadı. İkinci olarak, Elçupalus tanrının tanıklığını ya da gizemini bildirirken dünyanın bilgeliğine dayanmadı. Bu sözü ilerleyen ayetlerde yeniden görürüz. Gizem, sır, basitçe daha önce açıklanmayan bir şey anlamına gelmektedir. Elçupalus'un bildirdiği tanrının gizemi İsa Mesih'in çarmıha gerilmiş olmasıydı. Bu daha önce bildirilmemiş ama şimdi bildirilen bir şeydir. Eski antlaşmada Mesih'in çarmıha gerilişi sadece tipleme ve peygamberliklerle olmuştu. Olayın gerçekleşmesi ise yeni bir şeydir. Daha önce açıklanmıştı ama gerçekleşmesi yenidir. 1. Korintliler 2. bölüm 2. ayette aranızdayken İsa Mesih'ten ve onun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye kararlıydım diyor. Paulus bir çatışmaya, yol açacak felsefi bir tartışmaya girmek istemedi. Paulus'un üzerinde durduğu ve sürekli olarak vurguladığı sadece Mesih'in çarmıha gerilmesi konusuydu. Hem çarmıha girilmiş bir kurtarıcıyı hem de dünyanın günahlarını bildirmektedir. Bu günümüzde çok ihtiyaç olan bir hizmet türüdür. 1. Korintliler 2. bölüm 3. ayette size zayıflık ve korku içinde geldim. tirtir tir, titriyordum diyor. Paulus kalbini açar ve bize en derin düşüncelerini aktarır. Onların arasındayken çok rahatsız olduğunu çok açık bir şekilde bildirir. Zayıflık ve korku içerisindedir ve titrer. Tanrı'nın bu dünyanın zayıf şeylerini seçtiğini söyleyebilmesine şaşmamalıyız. Paulus kendisini çok yüksek bir yerde görmez. Buna karşın büyük bir zekası vardı ve birçok bakımdan büyük bir adamdı. Kendisini hiçbir zaman büyük görmediği bellidir. 1. Korintiler 2. bölüm 4. ayette Sözüm ve bildirim insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil ruhun kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu diyor. Günümüzde insanların bilgeliğini içeren bir sürü söze sahibiz. Birçok vaaz verilir ama ruhun kanıtlayıcı gücünü gösteren çok az şey yapılır. Sanki sadece doğru yönteme ya da doğru konuya ya da doğru stile sahip olmaya ihtiyacımız olduğu hakkında bir düşünce vardır. Vaazlarımızda kutsal ruhun gücüne çok ihtiyacımız var. 1. Korintiler 2. bölüm 5. ayette Öyle ki imanınız insan bilgeliğine değil Tanrı gücüne dayansın diyor. Yani eğer bir insanı kazanmak için insanların bilgeliği kullanılıyorsa o zaman o adamın imanı insanların bilgeliğindedir. Bir insan Tanrı'nın gücü aracılığıyla iman etmişse o zaman imanı Tanrı'nın gücündedir. Günümüzde kutsal kitabın Tanrı sözü olduğunu ya da tekvinin birinci bölümünün bilimsel olduğunu ya da tufanın gerçekten gerçekleşmiş olduğunu kanıtlamak için yapılan iman savunucusu vaazların büyük bir kısmını de sorgulamamın nedeni budur. Beni yanlış anlamayın bunların yeri vardır ve bu alanlarda uzmanlaşmış kişiler için Tanrı'ya şükrediyorum. Ama kurtuluşun kutsal kitabın esinini gerçekten kanıtlayıp kanıtlayamadığımıza bağlı olmadığını da anlamamız gerekiyor. Ayrıca onu kesinlikle kanıtlayabileceğimize de inanıyorum. Önemli olan imanımızın neye bağlı olduğudur. İman savunucusu vaazlar ilgimizi Tanrı sözüne çekecektir ama İmanımızın Tanrı gücünde olması gerekir. 1. Korintliler 2. bölüm 6. ayette, gerçi olgun kişiler arasında bilgece sözler söylüyoruz. Ama bu bilgelik ne şimdiki çağın ne de bu çağın gelip geçici önderlerinin bilgeliğidir diyor. Paulus bu dünyasal yöntemleri hiç kullanmıyorum demektedir. 1. Korintliler 2. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ise Tanrı'nın saklı bilgeliğinden gizemli biçimde söz ediyoruz. Zamanın başlangıcından önce Tanrı'nın bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı yüce Rabbi çarmıha germezlerdi diye yazıyor. Yine burada karşımıza gizem sözü çıkar. Bu bizim genelde bir bilmece olarak gördüğümüz ya da bu işi kim yaptı diye düşündüğümüz şeylerle yani gizemli bir suçu kimin işlediğini bulmaya çalışan bir öyküyle ilgili değildir. Gizli bir niteliği ya da özelliği olan bir şey de değildir. Kutsal Kitap'ta kullanıldığı şekliyle gizem sözcüğü geçmişte bilinmeyen ama şimdi açıklanan bir şeyden söz eder. Bu söz İncil'de 27 kez tekrar edilir. Rabbimiz Tanrı'nın egemenliğinin sırlarını anlama yeteneği size verildi derken bu sözcük kullanılmıştır. Bunu izleyerek Matta 13. bölümde yer alan benzetmeler gizem benzetmeleridir. Bunlara neden gizem benzetmeleri denilmiştir? Çünkü İsa bunlarda kralın reddedilmesiyle krallığını kurmak için gelişi arasındaki Zaman içerisinde krallığın hangi yönde gideceğini açıklar. Tarihin bu bölümü eski antlaşmada hiç gösterilmemişti. Tanrı bunu insanlara henüz göstermemişti. İsa Mesih matta 13. bölümde gizem benzetmelerini anlattığında bunu ilk kez göstermektedir. İsa Mesih daha önce gizlenmiş olanı ortaya çıkartır. Şimdi Paulus Korintlere yazdığı bu mektupta Tanrı'nın bilgelikteki gizeminden söz etmektedir. Bu çok ilginç bir şey çünkü. Yunan felsefe ekollerinden, bilinmeyenden, bilimden alınan bir sözcüktür. Paulus bu Yunanca sözcüğü kullanır ve biz Tanrı'nın gizli saklı kalmış bilgeliğinden söz ediyoruz der. Ama buna tamamen yeni bir anlam katmaktadır. Gizem, ağız anlamına gelen bir sözcükten gelir ve ağızı kapamak anlamına gelen gizli bir şeydir. Ancak Paulus bu sözcüğü hiçbir zaman bu şekilde kullanmamıştır. Bunun yerine şimdiye kadar sessiz olanın artık sesli olduğunu söyler. Şimdiye kadar bilinmeyen ve insanların araştırmalarıyla bilinemeyen şimdi bilinmektedir. İncil'de gizem sözcüğü her zaman insan zekasının etkinliğiyle keşfedilemeyen ancak insan zekasının onu anlaması için bildirilen bir şey olarak geçmektedir. Helçi Paulus biz Tanrı'nın gizli saklı kalmış bilgeliğinden söz ediyoruz der. Bir felsefemiz var. Bu felsefe bu çağa ait değildir. Bu dünyaya da ait değildir. Tanrının bilgeliğidir ve Mesih'in çarmıhıyla ilgilidir. Biz Tanrının gizli saklı kalmış bilgeliğinden söz ediyoruz. Bu Tanrının zamanın başlangıcından önce bizim yüceliğimiz için belirlediği bilgeliktir. Gördüğünüz gibi bilmiyorlardı. 1. Korintliler 2. bölüm 9. ayette yazılmış olduğu gibi Tanrının kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı diyor. Bu ayetin yanlış anlaşıldığı kesindir. Fazlasıyla çok cenazelerde kullanılmıştır. Bu ayetin cenazelerde asla kullanılmaması gerekiyor. Birçok kere şurada sevgili bay bilmem kim yatıyor. Bedeni burada önümüzde. Hayatında çok iyi anlamadı ama şimdi görkemde ve her şeyi anlıyor gibi bir anlamda bu ayet kullanılır. Paulus'un bu ayette bize vermek istediği mesaj bu değildir. Paulus burada ve şimdi gözün görmediği belirli şeyler olduğunu söylemektedir. Gözlerimiz aracılığıyla epey bilgi sahibi oluyoruz. Başka bütün yollardan fazla gözlerimiz aracılığıyla bilgi ediniyoruz. İnsansal bilgeliğe sahip olmamızın bir başka yolu da kulak aracılığıyladır. Duyarak epey şey öğrendiğimiz kesin. Paulus işiterek öğrenemeyeceğimiz belirli şeyler olduğunu burada söylüyor. Bundan sonra da hiçbir insan yüreği kavramamıştır diyor. Yani düşünüp taşınarak, kavrayarak ya da mantıkla bu bilgiye sahip olmayacağını söyler. İnsansal yollarla erişilemeyen bazı şeyler vardır. Tanrı'yı arayarak onu keşfedemezsiniz. Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırlamış olduğu şeyler göz, kulak ya da mantık aracılığıyla kavranamaz. O zaman bunları nasıl elde edeceksiniz? 1. Korintiler 2. bölüm 10. ayette oysa Tanrı ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü ruh her şeyi Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır diyor. Göz ya da kulak yoluyla alamadıklarımızı bize Tanrı'nın ruhu öğretir. Kutsal kitabı etüt ederek içindeki tarihsel olaylar ve şiirler gibi birçok şeyi kapabiliriz. Ama ruhsal gerçekleri bu şekilde öğrenemeyiz. Neden? Çünkü Tanrı bunları bize ruh aracılığıyla açıkladı. Bazı şeyler var ki onları bize sadece Tanrı'nın ruhu açıklayabilir. 1. Korintiler 2. Bölüm 11. ayette insanın düşüncelerini insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın ruhundan başkası bilemez diyor. Siz ve ben birbirimizi anlayabiliriz çünkü insansal ruhlara sahibiz. Örneğin moraliniz bozulduğunda kendinizi nasıl hissettiğinizi biliyorum. Almanya'da yaşarken karlı bir sabah topluluğumuzun ihtiyarlarından birinin elinde iki kova külle evinden çıkıp büyük çöp tenekelerine yöneldiğini gördüm. Ayağı kayıp düştü ama kovaları elinden bırakmadı. Küller yerlere dökülmedi ama adam çok fena düşmüştü. Ayağa kalkıp kimsenin kendisini görüp görmediğini öğrenmek için etrafa baktı. Peki neden böyle yaptı? Çünkü utanmıştı. Kendisini nasıl hissettiğini biliyordum. Çünkü gerçekten komik görünüyordu ve kendimi gülmekten alamadım. Ben de insan ruhu ve onda da insan ruhu olduğundan kendini tam olarak nasıl hissettiğini bilebiliyorum. Ancak Tanrı'nın Neler hissettiğini bilmiyorum. Tanrı hakkında herhangi bir şey anlayacaksam onun bunu bana açıklaması gerekiyor. 1. Korintliler 2. bölüm 12. ayette Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye bu dünyanın ruhunu değil Tanrı'dan gelen ruhu aldık diyor. Ancak Tanrı'nın ruhu bunları bize açıklarsa, ancak Tanrı'nın ruhu bunları bize açıklarsa anlayacağımız bazı şeyler vardır ve Tanrı bunu cömertçe yapar. Bizim öğretmenimiz olmayı Tanrı istemektedir. 1. Korintiler 2. bölüm 13. ayette ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil ruhun öğrettiği sözlerle bildiririz diyor. Elçi Paulus şimdi derin bir şey söyleyecektir ve bu kutsal, kitabı kabul, ve bu kutsal kitabın kabul edilmiş gerçeklerinden birisidir. Şöyle yazar. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. 1. Korintiler 2. bölüm 14. ayette böyle yazıyor. Doğal insan Tanrı'nın gerçeklerini kabul edemez. Neden? Çünkü bunlar onun için akılsızlıktır. Eğer bir mesih inanlısı değilseniz dostum, söylediklerim size saçma gelebilir. Eğer saçma gelmiyorsa ya sizde bir şey vardır ya da bende bir şey. Birimiz hatalıyız. Tanrı, doğal insanın kurtuluşu için Mesih'in çarmığının bildirmesini saçma bulduğunu söyler. Bu ona hiç mantıklı gelmeyen bir yöntemdir. Onları bilemez de, üniversiteye giderken herhangi bir insanın yazmış olduğu herhangi bir şeyi anlayabileceğimi düşünüyordum. Bunun doğru olmadığını gördüm. Tanrı'nın ruhu onu anlamam için kalbimi ve kafamı açana dek Tanrı'nın sözünü anlayamadığım kesindir. Tanrı sözü ruhen anlaşılan bir şeydir. Sadece Tanrı'nın ruhu Mesih'in yaptıklarını alıp onları bize gösterebilir. Rab İsa, Yuhanna 16. bölüm 13 ve 14. ayetlerde ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. O beni yüceltecek çünkü benim olandan alıp size bildirecek." demiştir. Dostum, Tanrı'nın ruhu size Mesih'in yaptıklarını göstermedikçe, Korintilere yazılmış olan bu mektubun sizin için çok fazla bir anlamı olmayacaktır. 1. Korintiler 2. bölüm 15 ve 16. ayetlerde, ruhsal kişi her konuda yargı yürütebilir. Ama kimse onun hakkında yargı yürütemez. Rabbin düşüncesini kim bildi ki ona öğüt verebilsin? Oysa biz Mesih'in düşüncesine sahibiz, diyor. Ruha uyan kişi yani ruhsal olan kişi içinde kutsal ruha sahip olan kişidir. Bu kişi Tanrı'nın çocuklarından birisidir. Her konuda yargıda bulunabilir demek bu şeyleri anladığı anlamına gelmektedir. Ama onun hakkında yargıda bulunabilecek kimse yok demek onun anlaşılmadığı anlamına gelir. Ruhsal insan doğal insanla tezat oluşturmaktadır. Tanrısal gerçeği anlar ama doğal insan tarafından yanlış anlaşılır. Rabbin düşüncesini kim bildi ki ona öğüt verebilsin diye soruyor. Tanrı'ya kim öğüt verebilir? Rabbin düşüncesini kim anlayabilir? Bizler Tanrı'ya hiçbir şey söyleyemeyiz ama o bize çok şey gösterebilir. Ancak Tanrı'nın ruhu biz Mesih'in düşüncesine sahip olana dek bize ruhsal şeyleri gösteremez. Eğer kurtulmuş biri değilseniz çarmıhın bildirisinin gerçekten saçmalık olduğunu düşünebilirsiniz. Çarmıhta ölen bir adamın tamamen yenilgiye uğramış bir adam olduğunu düşünebilirsiniz. Bu size kurtuluşun gerçek yolu yerine biraz saçma görünebilir. Buna karşın Tanrı bizim kurtulmamız için oğlunu çarmıhta ölmek üzere bizler için vermenin kendi yöntemi ve kendi bilgeliği olduğunu ve ona güvenmemiz gerektiğini söyler. Eğer dürüstseniz bu düşüncenin size saçma geldiğini itiraf etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Geçen gün bir komedyenden mektup aldım. Bir gece kulübünde komedyen olduğunu söylüyor. Radyodan Kutsal Ruh öğretimi dinliyormuş ama tuhaf biri olduğumu düşünüyormuş. Hatta benim kendisinden de gülünç olduğumu düşünüyormuş. Zaten öyle düşünmesi gerekir. Neden? Çünkü o doğal bir adam ve ruhsal şeyleri anlayamıyor. Bu bölümün adını Kutsal Ruh'un Açıklığı insansal Bilgeliği Düzeltir koyduğumuzu hatırlarsınız. Paulus insanlığı doğal insan ve ruhsal insan olmak üzere iki sınıfa ayırmıştır. Doğal insan bu dünyaya günahkar bir doğayla doğan ve içinde kötülük yapma yatkınlığı olan Ademoğludur. Hatta doğal insan bundan başka bir şey yapamaz. İyi şeyler yaptığımızda bile karışık motivasyonlarla hareket ediyoruz. İmanlı olduktan sonra Rabbin işini yaparken bile bu karışık motivasyonlarla hareket edip etmediğimizi görmek için yüreklerimizi araştırmalıyız. Paulus doğal insanın Tanrı'nın ruhunun şeylerini kabul etmeyeceğini, bunların onun için saçmalık olduğunu söyler. Batı dünyasındaki bir politikacının bir yazısını okudum. Bu yazısında bu adamın dünyanın bütün sorunlarına o kadar mutlu çözümleri vardı ki, tabii ki rakip parti onun büyük bilgeliği ve bilgisine sahip değildi. Adamın yazısını bitirdiğimde gülümsemekten kendimi alamadım. İlk olarak yapacağını söylediği şeyi yapamayacağını biliyorum. İkinci olarak doğal insan olduğunu da anlıyorum ruhsal şeyleri anlamıyor. Sorunların ruhsal çözümleriyle ilgilenmiyor. Uyuşturucu sorununu nasıl çözeceğini bildiğini sanıyor ama çözümü ruhsal değil. Yasa dışı olayları çözmeyi vaat ediyor ama çözümü yine ruhsal değil. Ruhsal konular hakkında kırlarda otlayan bir keçiden fazla bir şey bilmiyor. Yıllar önce Glaston büyük bir devlet adamının Tanrı'nın gelecek 50 yıl boyunca hangi yöne gideceğini bilen kişi olduğunu söylemişti. Bu politikacının o tanıma uymadığı kesindir. Aslında doğal insandan fazla bir şey bekleyemeyiz. Size elimden geleni yaparım der ki bu herhalde doğru bir sözdür. Bir de ruhsal insan vardır. Paulus ruhsal insanın her konuda yargıda bulunabileceğini söyler. Bununla demek istediği onun anladığı ruhsal anlayışa sahip olduğudur. Ruhsal anlayışı onun dünya tarafından yanlış anlaşılmasına neden olmaktadır. Çünkü doğal adam onun yaptığı şeyleri neden yaptığını anlayamaz. Ruhsal insanla doğal insan arasındaki fark budur. Tanrı sözü olan kutsal kitapla doğru bir ilişki bizim birçok konuda fikir sahibi olmamızı sağlayacaktır. Doğal insan için bu saçmalıktır. Ruhsal insan Tanrı sözünü anlar ve onun önemini kabul eder. 1. Konentiler 3. bölüme geldiğimizde bu bölümde bir ayrım daha göreceğiz.